0: Everybody was kung fu Those kids were Fala galera do Jones CompTour, meu nome é Falcon, sejam muito bem-vindos. Estou hoje aqui com os meus amigos Vina e John Pirovski. Nós vamos falar hoje de Shang-Chi, nossas impressões iniciais sobre Shang-Chi, esse herói oriental que está sendo introduzido pela Marvel. Porém, antes de começar, vamos fazer o nosso jabá aqui, por favor, curta o vídeo. Dê o like, compartilhe com os amigos, assine o sininho, inscreva-se no canal, dá trabalho fazer um vídeo desses, a gente sempre tá tentando trazer conteúdo novo para vocês, compartilhem, comentem o que vocês quiserem, a gente sempre responde os comentários, beleza, galera? Vamos começar? Vamos lá. E aí, gente, minha, minha, é, a gente tá falando aqui de Shang-Chi, um herói que está sendo trazido pela Marvel, e foi é, a primeira aparição dele nos quadrinhos de data de, da década de 70, é, mas nunca, pelo menos aqui no, no Ocidente, nunca foi. Pelo menos para mim, é, nunca tive muito, nunca ouvi muito falar dele. É, a princípio, a gente aqui não vai trazer muito, a gente vai fazer no máximo comparação com os quadrinhos, porque por, por diversas divergências da Disney com outras, com outras empresas, algumas alterações tiveram que ser feitas no filme. Mas enfim, Vina, quando é que você viu o filme? Quais foram as suas impressões? O que, que você achou?
1: Cara, então, Shang-Chi é um herói que eu não sabia nem que existia. Acho que literalmente quando anunciaram o filme. É... Realmente eu nunca vi quadrinhos nesse negócio na época da... de, de colecionar, né de banca de jornal. Não teve desenho, até onde eu sei. Não sei se ele apareceu em algum dos desenhos da Marvel da época. assim X-Men, com certeza não. Homem-Aranha também não, não me lembro. Então, é... não tive contato nenhum na, na, na infância. E... Eu não, não tinha ideia do background. É, assisti, acho que tem umas duas semanas no Disney Plus, né? E, cara, eu tava comentando com o pessoal aqui em é, né, off, né? Se eu tivesse assistido Shang-Chi no cinema e o Eternos na, no Disney Plus, teria sido melhor. Achei bastante do filme, assim, achei bem maneiro. É, respeitou muito aí a, a pegada mesmo, assim, oriental, né? De cinema chinês. É, boa, boa surpresa.
0: Legal. E aí, e aí John? O que você achou, cara? Gostou? Quando você assistiu, tem muito tempo? Dá tuas impressões aí.
2: Cara, eu assisti no streaming, eu não, não assisti no cinema. É, esperei sair no Disney Plus e finalmente eu assisti faz poucas semanas, uma semana e meia, mais ou menos. E tive uma impressão muito positiva, eu gostei muito do filme. É um filme bem, bem água com açúcar, assim, ele é. É, a intenção dele é te divertir, cara, ele não, não pretende ali te contar uma grande história, algo absolutamente sensacional ou épico, é mais para introduzir o personagem e contar uma história, uma, uma aventura divertida. É, o Shang-Chi é um personagem bem obscuro da Marvel, né? É, é mais para galera, acho que como o Vina mencionou, eu, eu honestamente eu não me lembro de nenhuma é, nenhuma menção ao, ao Shang-Chi, o mestre do Kung Fu, né? No, no, nos desenhos da Marvel, mas para quem lia muito quadrinho, eu lia muito quadrinho, eu era muito fascinado por quadrinhos, eu li algumas edições do, do Mestre do Kung Fu, tem algumas guardadas lá em casa, inclusive. Então ele é um personagem que nunca nunca foi um personagem desconhecido para mim, embora fosse um personagem que eu sempre considerei bastante obscuro. Eu li pouca coisa dele, tá? tenho um pouco do conhecimento do, do background dele, mas eu lembro de ler muito na Super Aventuras Marvel, sempre tinha alguma história ou outra da é, do, do, do mestre do Kung Fu e, e era bem interessante, assim, eu sempre sempre gostei do personagem. E depois eu vou fazer uma apanhada histórica do personagem, que acho que vale a pena, muito interessante.
0: É, eu acho legal, porque ele já foi meio que... Você é, já teve um easter egg, entre aspas, né? No, no filme Do Homem de Ferro. O, o Shang-Chi, ele, na verdade, ele é filho do Fu Manchu, só que Fu Man, o nome Fu Manchu não pode ser utilizado pela Marvel no filme por divergência de direitos autorais e tal. É... Que, e o pai do Shang-Chi é líder da organização dos 10, Dez dos 10 Anéis, que foi a organização criminosa que sequestrou o Tony Stark lá em, em Homem de Ferro 1. Então você já tinha uma referência a essa organização. Agora você...
1: E um com interessante, né?
0: É, exatamente. É,
1: cara, bem, bem, bem feito até, né? Tipo, ah, aquele cara ali era, o, era um farsante e tal, a gente colocou o cara pra fazer só uma... É, assustar todo mundo, os americanos já acreditaram, tipo, foi um Rasconzinho bem beijo, que o, é, o, o Mandarim, né, foi muito criticado no Homem de Ferro 3, e agora eles meio que, né, definiram ali que eu, realmente não era o Mandarim o tempo inteiro.
0: O Vina trouxe um, um ponto bem interessante, porque Homem de Ferro 3 é um dos filmes mais criticados da Marvel, criticados no mau sentido, justamente por colocar um personagem tão cultuado, um inimigo tão cultuado nos quadrinhos e apresentá-lo de uma forma tão, tão, tão pobre. Pô, a minha expectativa era muito grande. Você colocou ben Kinsley pra, pra o Ben Kingsley ali para interpretar o falso mandarim e, na verdade, ele realmente era só um ator ali interpretando, ele era a, a cara da organização criminosa, não era realmente o mandarim que a gente conhece, e mandarim que inclusive é uma expressão também que caiu, é, é, não é que em desuso, mas também foi muito, hoje em dia muito é, 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 criticada essa expressão mandarim, porque remete a um estereótipo de oriental que a Marvel também quer apagar, inclusive no próprio filme, o Wen Wu, que seria o, o, o Fumanchu, né? Ele brinca, ele diz que já foi chamado de diversas, por diversos nomes, e aí você também já remete ao poder dos anéis, né? Que a princípio, pelo que eu entendi, dá uma certa imortalidade ao condutor daqueles anéis. Tanto que ele fala que ao longo da história ele foi sendo chamado por diversos por diversos nomes, embora ele, ele, ele não fale em Gengis Khan, embora ele não fale em mandarim, mas ele já dá essa referência aí de que ele teve vários codinomes. E, e, e isso é bem, é bem interessante, essas referências que são feitas, né? E aí mais para frente também a gente vai falar um pouquinho de easter egg, a gente vai falar também da presença do Abominável aí, qual é a relação dele com o Hulk e tal, a questão, a questão do Wong, mas eu queria antes, Fabiano, ouvir essa tua apresentação aí, esse teu background do, do, do Shang-Chi, fala um pouquinho pra gente aí e para quem tá nos ouvindo para conhecer um pouquinho melhor.
2: Pois é, você já falou um pouco da introdução do personagem, né? que ele é filho do Fumanchu. No, no caso eles pegaram o personagem do Fumanchu dos quadrinhos e misturaram com o Mandarim, né? que são dois personagens diferentes nos quadrinhos. Eles pegaram e mesclaram o personagem que O Fu Manchu era ele é o arqui-inimigo do Shang-Chi e o Mandarim nos quadrinhos é o do, um dos arqui-inimigos do Homem de Ferro. Só que como ele foi basicamente tratado muito mal nos filmes do Homem de Ferro, eu acho que a Marvel resolveu fazer uma versão nova um pouco mais adequada aí, com, com, com o histórico do personagem. E eu acho que ficou muito bom. Eles, obviamente, se afastaram aí um pouco desse histórico do Fu Manchu. O Mestre do Kung Fu foi criado é, dentro de um de um cenário da década de 70 que você tinha é, vários sucessos cinematográficos em Hollywood que, 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 que eram filmes de Kung Fu e, e filme do Bruce Lee e tal. E o próprio Mestre do Kung Fu é um personagem baseado no Bruce Lee. Horroroso. E a ideia, na verdade, surgiu não por causa do Bruce Lee em si, surgiu por causa do seriado Kung Fu com David Carradine, que era um grande sucesso na época. E o, o, os criadores, eu não me lembro agora, acho que é o Jim Starling, é, ele, eles propuseram a ideia para a DC Comics, a DC resolveu não seguir em frente com a ideia, porque eles consideravam que a onda dos filmes de Kung Fu não, não ia durar o suficiente. E aí eles pegaram a mesma ideia que eles tinham proposto pra, pra DC e venderam pra Marvel. E aí criaram esse personagem baseado em filmes de Kung Fu da década de 70. Sendo que o personagem em si do, do, do Mestre Kung Fu é baseado totalmente no Bruce Lee.
1: É, sendo originalmente a inspiração ou não, o Bruce Lee gerou pelo menos aí uns 50 personagens da cultura pop. Com após.
2: certeza.
1: Personagens de videogame, outros é. filmes, super-heróis, tudo. O cheio de Bruce
2: Lee, cara. É, o Bruce,
1: Bruce Lee, Lee, Lee tá em tá tudo, tudo, cara.
2: <risos> todo, jogo, todo jogo de luta tem um Bruce Lee. O Mortal Kombat é. tem o Liu Kang, o Street Fighter tem exatamente. o Feilong. Tem o, o Feilong,
1: o, Fei é, é, o, o King of Fighters tem. também tem. É. tem o Bruce Lee. O Tekken tem também, o, ele chama, inclusive, é, é Lee.
0: É, isso. Isso, é. Exatamente, exatamente.
1: exatamente. Ele chama Lee. É, é descarado, assim. É.
2: é, a influência do Bruce Lee aí não, não, não tem como negar, né, cara? Isso gerou muito...
1: É... E tem uma tem outra influência no, no né? filme, pra mim, pelo menos, assim, né? Eu comentei com a, com a minha namorada quando a gente começou a ver a cena de batalha, assim, pra mim a influência do Jack Chan nesse filme é absurda.
2: Grande, com certeza.
1: É, aquela cena ali do... É, da briga no, no, no ônibus, é muito Jack Chan. Aí ele pega o, a coisa de pegar o, o, o casaco e usar como arma, e pega o, o, o computador da menina e também usa pra dar porrada, tipo, usar o ambiente ali, assim, de quebrar o ambiente... É, é muito filme do Jack, do Jack Chan, né?
0: É, tem um pouco de, uma, uma pegada, um pouco de humor também no, no meio da luta. Exatamente o que você falou, da questão dele, dele ficar desequilibrado no olho, você achar que ele vai cair, alguém pega ele e volta.
1: Isso, ele parece que ele vai perder e aí ele cai.
0: Exatamente. Aí ele vai, uma, uma, pega um, um banco que dá na cabeça do cara, ou seja, tem essa pegada. E isso é engraçado também, porque... E acho que isso foi muito bem feito pela Marvel, tá? Você, como a gente tá falando de um filme que explora muito a cultura oriental, eu, pelo menos, percebi várias referências a Tokusatsu, Kaiju. Pô, aquela batalha final dos dragões ali, eu achei, cara, sensacional, assim. Me, me remeteu muito.
2: Aquele, aqueles dragões ali do final, cara, sensacional. Muito bom, sensível, né? Eu assim, que, cara, eu tava vendo, sei lá, Viagem de Shihiro... E o Seja aí é muito Agongol, assim Cara, aquele dragão tava espetacular, assim, espetacular, sim, tipo, fantástico, sim, fantástico. Sim, sim, sim. É, e, e foi muito fiel, assim. Não, é, o filme
1: teve pouca americanização, né? É, os personagens falam em chinês quando tem que falar em chinês é, quando eles falam em inglês é, existe um porquê, né o, vou falar mandarim porque eu esqueço o nome é, certo do personagem, tá uhum. quando ele manda o moleque falar em inglês ele tá tipo assim, cara, você vai virar um assassino você vai comandar um império você precisa saber falar a língua do estrangeiro então não é aquela coisa de filme antigo dos anos 80 ou até dos anos 90, né que o cara falava duas palavras na língua é, do país em que ele estava e virava todo mundo e começava a falar inglês de novo. É, existe muito chinês no filme. Por muito tempo. Até o final você ouve chinês. É, isso parece uma coisa muito pequena, assim, cara, mas é, isso é muito interessante. Primeiro é aquela coisa que é, de não emburrecer o público, né? Você não precisa ficar com medo mais, embora a gente saiba que o público americano, em geral, não gosta de legenda. Mas você não precisa mais ter tanto medo de colocar... É, um chinês, se você tá na China O cara falando russo, se você tá na Rússia é, e, e por aí vai Você pode colocar é, legenda na, na, Nas falas E, e temos um respeito muito grande também Pela, pela parte é, cultural assim, é, O filme, ah, quando eu comecei a assistir Eu comentei no grupo né, que é nosso lá do WhatsApp Que a, a primeira cena de luta A primeira primeira de luta né Que é quando O, o, o mandarim luta com a, com a mãe Do, do Shang-Chi que é uma cena muito, cara, muito bonita, muito fluida, é, e parece muito Tigre e o
0: Dragão. Eu ia falar isso agora.
2: Cara, é muito Tigre o dragão. dragão. Muitas referências Helena
0: Inclusive, cara, foi ótima essa referência que você fez ao Tigre e o Dragão, é, porque o, o, o elenco, para mim, foi escolhido a dedo, cara. Foi, foi sensacional os atores orientais ali que participam no filme. Inclusive, uma das, uma das atrizes, eu não vou me lembrar o nome dela agora, também fez o Tigre e o Dragão. É, então, assim, eu achei a escolha do elenco sensacional. Essa luta do Wen Wu com a mãe do Shang-Chi no início é, é espetacular. assim Remete muito a todos esses filmes orientais. Eu acho que esse deta o, o detalhe que a, que a Marvel... É, é, a excelência da Marvel nesse tipo de produção, que você falou respeito à cultura, é, uhum. desde falando chinês quando tem que falar chinês, é, você tem um contexto para a uma, uma, utilização da língua inglesa. Então, assim, eu acho que esses detalhes a Marvel é... É insuperável. É,
1: a Marvel tá entrando numa nova fase, né? A gente acabou o ciclo ali do Thanos e tal. Eles estão explorando heróis muito mais obscuros do que os anteriores, né? Tipo, se a gente... Cara, quando a gente teve o Homem de Ferro... O Homem de Ferro não era um personagem que vendia revista em quadrinhos. Né? Quem, quem não acompanhava quadrinhos e tal não, não sabe disso. Mas o Homem de Ferro nunca vendeu quadrinhos a rodo. Né? Nunca foi um personagem super popular. Thor também nunca foi um personagem que vendeu muito... É, a Marvel, ela trabalhou na primeira fase dela com personagens que ela ainda tinha os direitos.
2: Exatamente. E, é e que ela... É, não eram seja, os mais interessantes do mercado. Não eram os mais
1: interessantes. Ela não tinha como fazer filme do Homem-Aranha. Ela não podia fazer filme do X-Men. É. Que são os carros-chefes da empresa até hoje. quarteto Fantástico. Também. fantástico E por aí vai. Então, agora ela tá indo fundo, cara, num, assim, num, num tipo de, de casting de, né, de, de, de heróis que, cara, a gente que é nerd pra caralho não conhece quase nada. É para mim, assim, é, é, eu achei muito interessante né, voltando na, na luta do do Mandarim contra a, a mãe do, do Shang-Chi, como que tem uma coisa muito, é, realmente, da, da filosofia oriental, de arte marcial no filme. É, ele é claramente mais forte do que ela em relação à a, 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 a questão do físico, né? E por ter o poder dos anéis, mas ele não consegue dar uma porrada nela. Porque tem a parada da fluidez e, e ela usa a força dele contra contra ele mesmo ela usa a natureza então tipo é é, é, é bem a da do kung fu né assim é que você a, não defesa
0: da luta uma luta
1: mais, exatamente assim né? não necessariamente o cara mais forte é o cara que vai ganhar assim existe técnica existe usar o movimento do oponente contra ele mesmo assim
2: é, é muito muito legal. tipo não é mma
0: não, vai, <risos> tem um
2: interesse obviamente da marvel de mercado né é, de de tentar atingir o mercado chinês com certeza é cresce com certeza e eu não sei se o mercado chinês é, vai ultrapassar o mercado americano nos próximos anos, mas provavelmente aí na próxima década, com certeza, né? É, a aposta, é, a aposta mercado, é
1: essa, com certeza.
2: É, no mercado de videogames hoje o mercado chinês já é o maior mercado do planeta. Sim. É, dizem que se a
1: China não tivesse ainda né, as barreiras para a estreia de filmes ocidentais já é, nos cinemas, né que tem uma barreira muito grande... É, eu, não, eu não lembro direito, mas é uma, é uma coisa tipo, sei lá, tem que ter 10 filmes neles passando pra um filme americano entrar. É, é algo assim. Então, e ainda fazem uma bilheteria muito grande. É, se não houvesse esse tipo de restrição, com certeza a China não estaria batendo bilheteria próxima dos americanos hoje em dia.
2: É interessante, né? Que a Marvel ela fez um esforço grande, né? Pra é, pegar um personagem que era bastante estereotipado na década de 70 e criado no Cara, Manero, eu tava olhando aqui, aqui a, o design
1: original do Shang-Chi. Cara, é uma piada, né?
2: Não, total. total Cara, total. tipo, é muito estereótipo, é feio, ele é, ele é, é esquisitaço. Uma visão ele era é uma visão estereotipada da, 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 da China e do, do, da, da, aquela visão de Kung Fu, assim, aquela coisa bem, bem bobinha, sabe? Sim. Porque ainda com um pai que era o Fu Manchu, que é uma visão mais estereotipada Exatamente. ainda do início do século XX e tal. Exatamente. Então, eles tentaram se afastar muito disso, porque eles não, eles não se referiam ao, ao pai dele como Fu Manchu. Tentaram afastar isso ao máximo possível, porque isso é muito mal visto na China, né? E, e, e o próprio, o próprio Shang-Chi foi, foi muito bem tratado na série de uma forma, assim, bem diferente do que é nos quadrinhos. O quadrinho em si, ele não é muito fiel ao personagem original, mas ele tenta atualizar o personagem de uma forma muito legal, assim, de uma forma bastante respeitosa da, da cultura chinesa e, cara, sensacional. O resultado ficou muito legal, né? Obviamente eu tô na expectativa para ver um segundo filme aí. Cara, eu adoro... Eu adorei o filme, assim, é, é, eu não tinha expectativa
1: nenhuma, talvez isso também tenha ajudado muito, né, ao quanto que eu aproveitei o filme, mas eu achei que, assim, como o, o Fabiano falou, né, cara, é um filme que não tá, não tem uma história mega profunda, ele não tá, de certa forma, ele não tá aprofundando tanto, assim, o universo, tem uma coisa que eu acho que tá acontecendo nessa terceira fase da Marvel... Terceira, é ter terceira fase da Marvel é que eu acho que eles estão um pouco tímidos em criar o universo, né? Eu assisti ontem o Eternos e eu não achei é, um grande... É, uma grande puxada para um próximo filme. O Shang-Chi também, ele... Tá bom, ele vai lá, né? Tem o contato lá com o cara que trabalha com o Doutor Estranho, mas não tá ainda aquela coisa na cara, engrenada, mostrando uma tela do Thor e tal, assim. Tá, tá bem, bem, bem... Tá bem tímido ainda, eu acho. Tipo, não dá ter uma ideia ainda de qual é o grande plot né, dessa terceira fase.
0: Então, e só, só voltando um pouquinho para não, não perder o fio da meada, é, o, o que o John estava falando sobre essa questão da cultura chinesa, como ele é retratado nos quadrinhos e tal, ele se confunde, inclusive, com o personagem do Punho de Ferro. Porque, e aí vem mais uma questão de direito autoral aí que, que atrapalhou um pouco o filme. É, nas histórias e quadrinhos, a, a mãe, eu não sei se é a mãe ou o pai do, do Shang-Chi, ele é o, é o rei de Kung Lu. Só que Kung Lu é a terra onde a Netflix fez o, o, a história do, do, do Punho de Ferro. E aí, por divergência contratual, por questões contratuais, a Marvel, no filme, não pôde utilizar aquela cidade mágica e tal como Kung Lu e, fez a, e criou, não é criou, já existia, mas ela remeteu a Talô. Então, assim, é, Talô, na verdade, deveria ser Kung Lu, mas a Marvel não utilizou Kung Lu porque, por causa de uma questão contratual com a Netflix que ainda detém os direitos do Punho de Ferro, enfim, e já utilizou o nome dessa, dessa cidade, desse local, para fazer o lore da, do, do, do Punho de Ferro. E aí, voltando ao que você tava falando, Vina... Punho é... de
2: Ferro que tem várias crossovers com o Mestre, mestre do Kung Fu sim. nos e... quadrinhos. Ah, sim. Tem tudo a ver, né?
0: Tem tudo a ver, né? Tudo com, tudo com a ver. Ver, né? Pois é. é... E, e, e voltando ao que o Vina falou, é... eu também tô achando que a Marvel tá um pouco lenta tá? no desenvolvimento dessa nova trama, Primeiro que eu não consigo enxergar ainda qual seria um novo grupo dos Vingadores, eu não sei. Primeiro que a gente eu não sei se o primeiro grupo de Vingadores ele foi completamente desfeito, tá? Eu não sei se o Thor ainda vai ser um Vingador, se o Hulk ainda é o, o Dr. Banner ainda é um, um Vingador. A gente teve a morte do Tony Stark ali, que era o centro, o pilar ali dos Vingadores, o Capitão América que era o outro pilar. Foi tirado de cena, óbvio, a gente tem agora o Sam Wilson como Capitão América, mas ele ainda não tem a representatividade que o Steve Rogers tinha. É, e outra coisa que para mim é fundamental: a gente ainda não está vendo, pelo menos eu ainda não percebi qual é a nova grande ameaça é, desse no, dessa nova fase da Marvel.
1: É, Acho Marvel. a questão principal é essa aí: se não apareceu ainda, qual é a ameaça? Né? Se na segunda fase o Thanos era sempre é, colocado em quase todos os filmes, ele era colocado como: né, assim, tá chegando, tá chegando, tá chegando. E as Joias do Infinito iam aparecer em todos os filmes, tal, 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 tal. tal. É, não tem ainda não apareceu ainda nesses últimos dois filmes da Marvel aí qual vai ser a grande é, ameaça a gente sabe que vai ser uma de novo uma, uma uma questão mais cósmica né porque tem a parte da magia Doutor Estranho né a gente sabe que o próprio Shang Chi vai né foi meio que captado pelo pelo Doutor Estranho para assim ah ó, aqui são os Vingadores aqui a gente trabalha assim danana. então eu acho que vai é, vai ter isso aí. Eu acho que o Thor não volta pra uma questão de ator. É, o, o Tom Hemsworth, ele já falou mais de uma vez que ele tá de saco cheio de ficar bombado pra, pra fazer papel. E ele não tá muito afim de... Ele tá barrigudo é, agora. É, ele tá cagando, cara. Ele não quer mais ficar bombado pra fazer papel de, de fortão. É, e os outros atores, eu não sei. Tipo, o Tony aqui bom, morreu. Show. É, eu acho que o Capitão América teve o seu fim, porque também o... o Chris Evans devia estar afim de fazer outras coisas.
0: Ah, questão contratual, com certeza. Eles é, são que coisas contratuais,
1: então... Família. Mas, assim, é, é, isso é quadrinhos, né, cara? Assim, a gente tá vendo agora acontecer é, o, o nível de construção de universo e reboots que os quadrinhos é, experimentam desde o seu início. É, isso é normal. Trocar personagem, trocar de cara, trocar de origem. Mudar de, né, de, de arcos e cri, equipes sendo trocadas. Isso aí é típico dos quadrinhos e eu acho que isso vai ter que acontecer tanto por questões contratuais, tanto para a evolução da história. O, o Homem-Ferro não pode ficar morto para sempre.
0: Sim. É, vai ter
1: que acontecer algo para trazer
0: o Stark de volta. Mas já, Ou... já, já aconteceu, cara. Já aconteceu. No Loki, ele agora abriu as linhas temporais. Eu não me lembro qual é o nome do... do, do... Me fugiu agora o nome do inimigo do Loki, que era o cara. Kang. O Kang, exatamente. Que para mim é o cara que aparece agora como... É. A princípio na um cromia, grande vilão, daí, é. O grande
2: vilão, O grande vilão. Você está falando de um, de, um, de um set de histórias que é o multiverso, né? Exato. Geralmente, no multiverso, nos quadrinhos, quem é o vilão é o Kang. Sim.
0: Não, e agora, essa questão do multiverso, você resolve todas as questões, cara. Você é. pode trazer um novo Tony Stark. O próprio Pantera Negra, cujo ator é, faleceu recentemente, você pode trazer um Chala novo. Você pode trazer uma nova incorporação do T'Challa ali. Não necessariamente é. o Shadow... Ghost, abre possibilidade. Um é né? lógico, você não precisa mais... Hum. Criar ali uma, uma situação Que você vai ter que justificar a morte do do, do do Pantera Negra Você pode trazer um Pantera Negra novo Do multiverso, da mesma forma o Tony Stark Da mesma forma o Steve Rogers Agora meu amigo, explodiu a cabeça Agora você pode fazer qualquer coisa A formação dos Vingadores, como o Vina bem, é, bem mencionou Ela realmente ela sofre diversas Inúmeras alterações Ao longo do tempo nos quadrinhos E, nos, e com os personagens mais estapafúdicos é, As formações mais bizarras Que você pode é. imaginar a formação dos Vingadores já teve. Então, eu acho que o desenvolvimento da trama agora, eu acho que o Shang-Chi, para mim, agora, é o primeiro mais novo membro do, 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 dos Vingadores. O Wong, agora, na minha opinião, ele tá servindo meio que como o Nick Fury. Ele agora ele tá ali, meio que onipresente em todos os lugares, sabendo é, o que, é que tá acontecendo ao redor do mundo para ver quem é que ele pode recrutar para uma nova formação dos Vingadores. Talvez agora nessa série do Gavião Arqueiro, apresentando a Kate Bishop, você já tem uma transição aí de, de heróis, talvez o Gavião Arqueiro se aposentando, ou acontecendo alguma coisa com ele, e você já tendo a Kate Bishop, entrando nessa formação nova dos Vingadores, já com o Shang-Chi, é, talvez a nova Viúva Negra também, a gente viu no filme da Viúva Negra, que a, a irmã dela é, já virou uma, uma, uma Viúva Negra.
1: Outro filme é, fraquinho, né, cara? é. É. Nossa.
2: E, na verdade é um, filme, é um filme que foi lançado numa época que não deveria ter sido lançado. Deveria ter sido lançado lá atrás, né? Ele faria mais
1: que, que... É, Cara, que sacanagem com, com é. a Charlotte a Hanson cara. Era um filme bem bunda pra cumprir o é, tá contrato, né?
0: É, é mas olha tabela. só, eu acho que pelo cronograma inicial da Marvel, o filme da Viúva da Negra ele era pra ter sido lançado antes. Eu acho que por causa da, da pandemia e tal acabou atrapalhando o schedule deles e acabou saindo no momento que é, dava. Pra... Ah, mas é um filme de sessão da tarde,
1: é, tarde, né, cara? Assim é. É,
2: ele é super simplesão, ele não é. Ele é sensacional, total
1: sensacional, sessão da tarde. Tem uma
2: é espetacular e tal.
1: Ele, ele é é ainda é mais linear. É e pro universo
2: da Marvel, é introduzir a nova menina lá, né? Que talvez seja a substituta da, da Viva Negra pra, pra, pro para da... o é, universo da vou... Marvel. Mas eu ia comentar o seguinte. É só comentar o seguinte. É, eu acho que a linha da Marvel ela tem apontado, pincelado, aí, acho que depois de Loki, isso ficou muito claro, que você, aliás, depois de Loki e WandaVision, que você vai ter, um, obviamente, a visão do multiverso, a gente já sabe disso, né? Isso vai possibilitar, inclusive, cruzar é, o, o universo Marvel com, com as outras séries da Marvel do passado, né? de outras franquias. E isso é muito legal, né? Isso é uma coisa muito quadrinho, por sinal. Mas eu acho que eles estão apontando muito claramente que o vilão da história vai ser o Kang, e já estão começando a pincelar isso de uma forma muito clara, com talvez aí, um período de, de negatividade, um período ruim aí, como vilã da, da Wanda, né? é, da Feiticeira Escarlate. É, e, obviamente, a grande questão agora é multiverso e Kang, e vamos ver como é que isso vai desenrolar, entendeu? É, mas aí, mas eles aí... estão construindo aos poucos como eles fizeram na, na, nas fases iniciais da, da Marvel. Se você pegar lá o, 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 o filme do Hulk, os primeiros filmes do, do Homem de Ferro, o, o primeiro filme lá do Capitão América, ele não menciona muito sobre, sobre o Thanos e tal. Isso meio que surge a partir do, do filme dos Vingadores. Aí começa a surgir lá o negócio do Thanos, 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 beleza. Mas claro, até foi. então era um negócio que não tinha sido pincelado. Era, era a intenção de construir ali os Vingadores.
0: Cara, mas aí eu acho que é tudo uma questão de sucesso. O que é que eu quero dizer com isso? Eu acho que a Marvel, quando lançou o Homem de Ferro, talvez, talvez, nem a própria Marvel esperava o sucesso que o Homem de Ferro fez. E, e como o Robert Downey Jr. Ele encaixou bem como, como, como o Tony Stark. Foi uma coisa mas assim, eles
2: plantaram uma sementinha ali naquele filme, né? Eles, já, eles já botaram o um filme com a ideia do, do, do universo claro, na
0: live. Eles tinham um planejamento, mas tudo óbvio. Que dependeria do, do, da receptividade que o público teria em relação ao filme. E eles tiveram um tempo, porque você não tinha uma produção é, semelhante à que a Marvel fez, começou, você não tinha algo semelhante na história do cinema. Fogo assim, na minha opinião, muito bem planejado. Então o que acontece? A Marvel teve muito tempo... É, para fazer esse desenvolvimento de história. Porque não tinha ninguém que chegava perto. E a DC, quando tentou, a gente não precisa nem falar o que aconteceu. Então, assim, eles tiveram um tempo primeiro de introduzir esses primeiros heróis. Eu acho que foi acertado você, no início, não mencionar uma ameaça global. Porque você ia misturar muito. você No momento, você ainda estaria apresentando os personagens para um público que não era muito próximo deles. Para depois, sim, com eles já formados na, sua, na cabeça do fã e tal, que não é muito próximo de quadrinhos e tal. Agora sim, conheço todos os heróis, vamos colocar uma ameaça que o obrigue esses heróis a se unirem, formarem uma equipe e combaterem. Eu acho que foi tudo muito bem planejado. Eu acho que agora, nessa segunda fase, né, nessa terceira fase, quarta, enfim, com o Shang-Chi e com a série do Loki, a Marvel traz universos muito diferentes. Ela traz um universo mágico com o Shang-Chi e ela traz um universo mais cósmico, cósmico, que já tava, tinha sido introduzido com Guardiões da Galáxia e que agora vai ser muito ampliado com, com Loki é, vai ter aí a segunda temporada do Loki, a gente vai ter Thor Love and Thunder, vamos ver como é que, o, como é que o, o Loki, se o Loki vai aparecer, porque na linha temporal do Vingadores Endgame, o Loki morreu tá, então a princípio o Loki que aparece na série não é o mesmo Loki que morre no, no, no filme dos Vingadores você tem uma nova linha temporal sendo construída ali. Então vamos ver agora é, como é que a Marvel vai conduzir, como é que ela vai juntar esses universos, como é que ela vai juntar esse universo mágico com esse universo cósmico. Eu não imagino, por exemplo, você vendo em Shang-Chi, que é o assunto do, dessa live, como é que você vai colocar multiverso dentro desse universo de Shang-Chi, que é um universo mágico, você tem uma cidade mágica de Taló, você tem aqueles, é, os, anéis, os, os Dez Anéis é, você tem nas cenas pós-crédito, depois a gente também pode falar, ali não, não foi identificado nenhum tipo de mágica, também não foi identificado pela Capitã Marvel nenhum tipo de tecnologia, e ao mesmo tempo você tem os 10 anéis ali emitindo algum sinal. O que, que esses anéis estão fazendo? Qual é o sinal que eles estão emitindo? Quem é que eles estão convocando? E ao mesmo tempo, será que isso tem a ver com essa questão desse ao mesmo tempo, é, disso tudo está acontecendo simultaneamente no momento em que as linhas temporais acontecem na série do Loki? Em algum momento, eu acho que a Marvel vai ter que, ter, vai ter que trazer acontecimentos simultâneos, porque muita coisa ali ter, estaria acontecendo nesse momento que o multiverso é criado. É, talvez você envolva a, a, a Feiticeira Escarlate, talvez você envolva ali a questão do Loki. Eu queria, eu queria ver como é que a Marvel vai, em algum momento, porque ela vai construir com certeza uma nova equipe de Vingadores, mas como é que ela vai juntar esse universo e como é que o Kang vai ser uma ameaça, por exemplo, ao universo do Shang-Chi, que é um universo mágico. Isso está dentro da, da, dessa realidade? Como é que isso vai ser colocado? Como é que isso vai ser introduzido? Eu tenho essas dúvidas. Como é que a Marvel vai fazer? Até porque você vê as séries que vão ser lançadas agora na sequência da Marvel, e você tem muita... Por exemplo, você tem ali a Ironheart, ou seja, você vai apresentar uma personagem feminina que talvez seja substituta do Tony Stark. Mas, mas como é... Tipo, eu não conheço, eu não li as histórias da Ironheart, ela foi apresentada até nos quadrinhos, eu, se eu não me engano, ela foi lançada recentemente.
2: É muito recente.
0: Como é que ela vai entrar na história? Se é que vai entrar nesse primeiro esquadrão aí dos Vingadores, nessa primeira turma dos Vingadores? Não sei. Como é que eles vão resolver a questão do Pantera Negra? Vai realmente usar o multiverso? A gente já tem aí já anunciado o Quarteto Fantástico, se introduzido esse universo do Quarteto Fantástico dentro de tudo isso que já foi construído. Eu, eu tenho essa porrada de questionamento aí para ser respondido e até agora eu não vejo muito para onde a gente vai.
2: A Marvel ainda tem umas cartas na manga aí, né, cara? Tem alguns personagens grandes que não, não tem nenhuma versão do cinema. Acho que o melhor exemplo que eu conheço é o, é o Príncipe Submarino, o Neymar, né, cara? Exatamente. E é agora nada, não se fala grande nada. Sobre herói. Isso, cara. Grande herói. Grande herói. É um personagem grande dos quadrinhos, cara. É um personagem importante dos quadrinhos. Sim, é humano, Mano, um... cara. Original,
1: eu, é um eu sei que o Namor quadrinhos. é muito fodão nos quadrinhos. Ele é, tá lá no grupinho do Tony Stark com o Doutor Estranho, como as maiores mentes do universo Marvel, blá, 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 blá. Mas, porra, vamos falar sério, é um herói chato pra caralho. cara, cara tem Ele é uma versão revoltada do Aquaman, cara, e mesmo assim não é legal.
2: Na verdade, o Aquaman é a versão legal dele, né? Ah, eu não sei quem veio primeiro, sinceramente. É ele, ele veio primeiro. Ele é, é mas assim, tá é... Marvel, assim, é... É, né?
1: o, o namoro é um, O Namor é o... O ou o... O Aquaman é o Namor bonzinho, mas assim, cara... Porra, essa história de Pequena Sereia é meio foda, né? Não... Me encanta muito. De
0: pequena sereia.
1: Aquaman acho. só é legal por conta do, do Momoa. É, só, só por isso.
0: Ficou legal. Re, re, repaginaram bem o Aquaman. Acho que foi uma das melhores coisas que a DC fez.
2: É, pra. Mas o, o Aquaman, cara, é um personagem que sempre foi muito maltratado, assim, tipo. Criou-se uma, muito criou bem, uma né? visão assim, muito, muito negativa do Aquaman, né, cara? Mas, pô, ele não é um personagem babaca nos quadrinhos, muito pelo contrário. É aquela porra daqueles super amigos lá que fez ele um personagem meio meio que Mas <risos> é, enfim.
1: Desenhos dos anos 70 querendo fazer você se importar com o Oceana. Aí você cria um, é, é um herói bundão.
0: É
2: isso, não, agora,
0: agora voltando ao tema da nossa live, meus amigos, a gente já fugiu muito do nosso tema. Fugiu né? muito, né? pois fugiu é, muito. só, só <risos> uma, mais uma curiosidade aqui. Cara, mas a parada é essa, assim, O
1: filme é muito legal, mas a gente tá. O que a gente quer saber assim, o é legal, tá... o que quer saber, assim: Xing-Xi leva é pra onde daqui? É. A real, a gente não é, sabe. Isso, a gente a gente história queria. dele, de, de origem, é, pra gente acho que fechou né ele ele agora tem os anéis, né Sim. então né ultra resumão do que acontece no filme né spoilers são liberados desde o início
0: anéis, é, anéis ou as
1: argolas é anéis argolas né assim, é engraçado né Isso, sei lá eu acho que escolheram argolas para fazer uma coisa meio mais plástica na luta né.
0: Eu acho que ficou legal, eu gostei, eu gostei. Ficou legal,
1: mas os anéis eram maneiros.
0: Uma coisa de diferença dos, da, da, desses anéis da, do filme para os quadrinhos, e talvez eu seja mais desenvolvido no, no segundo filme do Shang-Chi, que já foi confirmado, é, no, nos quadrinhos, cada um daqueles anéis tem um poder diferente. É como se fosse uma joia do infinito. E talvez, inclusive, eu acho que eles não tenham colocado anéis porque poderia remeter muito às joias do infinito que também formam ali... As... É,
1: talvez... E ficou mal explicado, assim, mal explicado não, não ficou explicado o que cada anel faz, você entende que o cara fica super poderoso, que ele solta laser, que ele controla os anéis como ele quer, que ele não envelhece como uma pessoa normal, mas realmente você não sabe o que cada argola, anel ali faz, né, isso seria é. maneiro, assim, quer saber, tipo, qual é o range do poder dele?
2: Acho que com certeza eles vão explicar isso, principalmente considerando aí a cena final do, do filme, né? É,
0: o o pós-crédito, é, né? O
2: fato lá, da, o fato lá da, da, dos anéis estarem se comunicando e sim, tal. Sim, e não, sim, sim, sim. Certamente eles devem explorar isso nos próximos filmes que o Shang-Chi estiver envolvido.
0: Não, sim, e isso é, é, aí já seria a, a deixa, né? Porque a Capitã Marca, é. inclusive, naquela cena pós-crédito, ela sai ali daquela meio daquela reuniãozinha que estava tendo ali para falar, cara, esse anel tá Esses anéis estão emitindo um sinal pro, pro, pro cosmo, a galáxia. A gente não conseguiu identificar, não é nada alienígena, não é nada mágico. Que porra de sinal é esse? Quem é que tá sendo chamado ali?
1: É, eles não conseguem descobrir nem que tipo de tecnologia é, né?
0: Não, é, exatamente. Exatamente. E aí, é, só falando um pouquinho de easter egg também, é, eu achei muito engraçado o que eu tava vendo. É, no filme do Shang-Chi aparece um cara dando uma entrevista em um determinado momento do filme, e esse cara é um vendedor de cachorro-quente que aparece no Homem-Aranha longe de casa. É um cara que está uhum. em cima de uma torre, ele, ah, Homem-Aranha, tudo bem? Dá uma, dá uma cambalhota aí. Aí eu, vai o Homem-Aranha e dá uma
1: cambalhota. Sim, 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 sim. lembro dessa cena, engraçado, não sabia que era o mesmo cara.
0: É o, me é o mesmo cara. Assim, eu acho... E aí aparece uma entrevista qualquer um momento do Shang-Chi. É,
1: e é Nova York ali, então, então não faz todo sentido, né?
0: É, exatamente, exatamente. É, porque é onde o Shang-Chi tá trabalhando. Né? Ele... É,
1: aparentemente, todo, todo o universo Marvel.
2: 80% é, das histórias Mora dele, em Nova, Nova York.
1: Enquanto a DC perde tempo criando cidades que são iguais às Estados Unidos com outro nome, a Marvel abre a, Marvel, a, Marvel, a Marvel que
2: E você entende isso perfeitamente quando você entende que a Marvel é uma editora que sempre foi situada em Nova York. Então, porra, Sim. os caras são de Nova Iorque. Então, os Faz caras sentido, contam histórias história né? de Nova Iorque. É, as
1: histórias se passam ali. Não tem muita, muita conversa, assim. Enquanto você vai descer assim, ah, Metrópolis. Metrópolis é é Dallas é Chicago, né? Não, Metrópolis é, é, é Boston, né?
2: Hum, não sei. Gotham, é, não, não, Metrópolis, Metrópolis da DC? Cara, é.
1: Metrópolis enfim. é a capital, é, é Boston.
2: Tem o tem um é, pessoal... Tem o pessoal que ali que, que é claro. Metrópolis é, é a versão, é a versão é, é, iluminada de, de Nova York, Metrópolis, e Gotham City seria a versão gótica de, de Nova York. Então, cara, é de Gotham Nova pra York. mim é super Chicago.
0: Eu também acho mais Chicago. É, Nossa, Gotham é, falei, é, Gotham é, assim, é totalmente é Chicago. me lembra muito Chicago, cara. Uhum. Gotham parece muito Chicago Mas eu ainda prefiro esse esquema da DC, sabia? Fica uma coisa mais imaginária, assim Porque tudo sempre em Nova York Pra Marvel deve ser um inferno você morar em Nova York Porque a quantidade de coisas que acontecem na cidade é, é... Deve ser insuportável morar lá Sei
1: lá, eu, eu acho legal porque Cara, assim é, Vou voltar no Eternos que eu, que eu assisti ontem, né? Assim o que me tirou muito do Eternos é, é que ele é muito fora da, do mundano que eram os problemas da Marvel nos outros filmes. Tipo, beleza, tá, tá lá os Chitauri, o T'Challa, tauri o Infinito, mas tá tudo acontecendo dentro do planeta Terra, né? Tipo, são cidades, tem cidades ali. Cara, a história do Eternos, ela é, é, ela, ela é tão fora da realidade que ela é estéreo pra mim. E... Eu acho maneiro, assim, você, você criar um universo em que existem as mesmas cidades de hoje, é, os mesmos planetas e tal, e você tem o Homem-Aranha tentando salvar o um molequinho lá que vai ser atropelado pelo metrô. Enfim, eu acho isso maneiro. Eu acho que cria um pouquinho de... É, de como é que fala? É, ai, porra. Que que você quer falar é, familiaridade, você cria um pouco de familiaridade que não te coloca totalmente fora daquela, daquela situação, você consegue se identificar porque em algum momento você pode ver que aquilo ali também para acontecer com você é, na DC, é, e é a crítica que a DC recebe muito, né assim, o, que os heróis da DC são muito deuses, são muito fora da, do alcance, eu senti isso no Eternos, por exemplo
0: sim é e, e só fazendo off topic, off topic rápido aqui, eu, eu, uma coisa que eu critico muito em Eternos é que eu não senti o quão poderosos eles são. Não, não me deu essa impressão no filme, assim. Fiquei, ah, tá, ok, mas o, talvez os Vingadores pudessem combater os Eternos. Sabe, sei lá. E os Eternos, eles são muito, muito, muito poderosos. São, são filhos de titãs, assim. Então, mas enfim.
1: É... É, eu também achei que eles eram meio. Achei eles. Powers no, no filme também.
0: É, é. Enfim, não, não, não me convenceram como os poderosos, os caras que vão mudar tudo, que podem, que, que criar tipo, ajudaram o homem a se desenvolver na Terra e tal, mas enfim, é, isso é assunto pra uma outra live. É, uma parada que achei maneira também, cara, foi eles resgatarem, e eu achei assim, coisas aleatórias da Marvel, né, cara? Tanta gente pra colocar, por que caralho eles botaram a porra do abominável no filme, sabe qual é? Tipo porra, tanta gente pra eles botarem lutando com o Wong ali, naquele meio que, naquela reino de vale tudo ali, porra, o Abominável, cara, será que vai ter alguma referência, vai ter alguma relação com o Hulk, eu acho que ele vai aparecer na série da She-Hulk, o Abominável, mas eu acho muito, ainda que eles quisessem fazer um, uma, um meio, uma, meio que uma propaganda velada da série da She-Hulk, Colocar no filme do, 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 do Shang-Chi, assim, e de, deu a impressão que o Wong tava treinando o Abominável, porque numa determinada hora da luta, o Wong começa a dar dica pro, pro Abominável, ó, não faz assim, não faz assado, calma, olha seu comportamento, não sei o quê. Também não sei... Eu nem reparei.
2: easter egg, assim, para referenciar. Primeiro, fazer isso que você falou, que é criar uma espécie de, de chamariz pro filme da, da Mulher hulk e também fazer um easter egg do filme do, do Hulk, né, que foi um dos primeiros filmes do universo Marvel lá em 2008 com o Edward Norton é, ainda. é com o Edward Norton ainda e tal que é um filme e... bem legal, eu acho é, eu gosto, eu gosto desse filme, eu acho um filme muito bom inclusive
0: é, enfim, cara, não, não, não me convenceu muito. Mas eu acho que foi uma das poucas coisas assim, que eu achei do filme que eu achei aleatório. Não é que não convenceu, eu achei muito aleatório. Assim, achei muito aleatório. Achei legal, achei maneiro, o Abominável um personagem que estava completamente esquecido. Ninguém mais lembrava, até, que, até porque o próprio filme do Hulk com o Eduardo Norton, a Marvel, parece, fez questão de fazer as pessoas esquecerem.
1: É, moderado, né? é, tudo que veio antes de Homem de Ferro, eles fingem que não existiu, né? É, é estranho Não, mas
2: esse, esse não veio antes do Homem de Ferro Esse veio depois, foi no mesmo ano do Homem de Ferro Ah, depois, 2008, aquele, né Aquele segundo filme do, do Hulk que fizeram Do Hulk, né é, E já conectando dentro do universo Marvel Mas depois modificaram o personagem do Hulk Ficou com uma aparência diferente e tal Eu, eu, é... eu
0: gostei daquele filme do Hulk, cara Não vou mentir. Eu gostei assim.
2: Eu gostei, eu acho aquele filme bom, cara. Eu acho aquele filme muito bom. Tosco é
0: aquele com. Ai, como é que o nome daquele ator? Não sei aquela Bana, né? Bruce Bana, como é que é o nome dele? Que fez o Hulk antes do, antes do filme. Eric do... Bana? Eric Bana. Eric Bana. Aquele filme é uma merda. Aquilo, né? meu Nossa. Irmão. Que dá uma a merda. pode esquecer, a Marvel pode esquecer. Eu, eu,
2: eu não acho horrível aquele filme, mas eu, eu também não acho bom. assim Ele é um filme cara. bem meia boca, assim, a gente respeita bastante o personagem. Eu acho horrível. O, de, de, depois, que, depois que saiu Vingadores, cara, que foi um sucesso estrondoso, obviamente, é, e o Hulk era um personagem tão maneiro no Vingadores, né? eu me lembro de ter lido em, em algum lugar um, um review falando sobre o filme dos Vingadores e dizendo que a solução do Hulk no cinema é o Hulk em pequenas doses. E não fazer um filme dele. Entendeu? E, cara, eu, eu realmente eu acho que isso funciona bem, essa lógica. Sim, o Hulk não é profundo. Ele é ótimo. Ele não é profundo. Duas, é não é
1: profundo.
0: Inteiro,
2: talvez não fique tão legal, mas, sei
1: lá. É, só se resolverem fazer o Guerra Mundial o Hulk de fato. E mesmo ah, assim...
0: É... Já, já era, porque botaram no Thor Ragnarok... Aquela,
1: aquela porra, né, cara? Gastaram, gastaram um filme no, no filme do Thor. Isso é sacanagem. Então, mas acho que ainda dá,
2: cara. Ainda dá pra trabalhar alguma coisa nesse sentido. Se eles quisessem também, né? Cara, é.
1: Não dá, vai, vai, vai voltar. É, hum.
0: não dá, cara. Você
1: botar isso, vai botar, queimou, queimou o cartucho. Cara, é, queimou o é cartucho. muito
0: cartucho, cara. Enfim. Mas ah, beleza, gente. Vamos então agora dar as nossas impressões finais. O que, que a gente achou do filme. Se a gente recomenda, se é que alguém ainda não assistiu. É, e só para avisar, o filme tá no Disney+, Plus que não... quem tem é, o serviço de streaming, pode assistir. Ele já tá gratuito, ele já passou daquela, daquela, daquele período de... Em que você não pode. Que você teria que pagar um valor a mais pra assistir pela televisão, Ele já, tá, já tá disponível pra quem é assinante normal do Disney Plus. É, Vina, e aí, recomendo o filme? O que, que você achou? Vale a pena?
1: Cara, pra mim, Shang Chi é o melhor filme de Dragon Ball live action já criado. É, tá lá o Shenlong, tem Kamehameha, tem a porra toda. É, eu dou, cara, uma nota aí. 8,5 de 10. Filme muito honesto, cara, assim, eu acho que ele faz tudo o que ele se propõe. É... Tem aí as pinceladas do, do universo Marvel, a direção que vai agora, eu ainda acho que tá um pouco tímido na questão de construção do universo, mas o filme, como ele é, né, assim, a, a, analisando ele como um filme fechado, pra mim é, ficou excelente. O alívio cômico da, da parceira dele é muito bom, assim, é no início eu falei assim, cara, por que isso não vai servir, cara? Aí, beleza, virou uma puta motorista, tipo, ela serviu como uma e aí você pega né, assim, a, a, a referência do problema deles, deles é, sendo uma lobista de carro ou Na questão do, é, de ter que entrar na, na, na cidade por conta do, do, do labirinto assim, Cara, bem sutil, bem legal é, Achei o filme engraçado, leve é, Tem o drama dele que se resolve de uma forma bem tranquila é, Em termos de atuação, elenco Nada, nada mesmo a, a reclamar assim. Pra mim é 8,5, super recomendado eu queria ter visto no cinema, eu acho, assim... A questão dos efeitos, assim... O, o Dragão, cara, pra mim ficou muito foda. Então, é um filme que eu teria assistido no cinema. Mas ficou muito bom na, na, na TV também, assim. Foi bem, bem legal.
0: Legal. E aí, John?
2: Cara, a cena embaixo, o que o Vina falou... É, acho que é um filme muito legal. Acho que é o melhor, melhor filme de Dragon Ball já feito. Acho que eu plenamente com o que ele falou. É, e a sensação que eu tinha vendo o filme, principalmente na sequência final, ali, com o Dragão e tal... cara Porra, era, era o filme que eu sempre quis ver. Assim. Os efeitos especiais do filme são muito bons, cara. São muito bons. Eu fiquei muito impressionado com o filme. Assim. Achei maravilhoso. Um deleite visual você ver um filme desse. A história em si, obviamente, é uma história de origem de super-herói. Um negócio assim, nada fantástico, nada espetacular. Mas ela funciona muito bem. E funciona de uma forma muito legal. Eu gosto também do, do visual das, das, das cidades é, é, da Ásia. Assim, tipo, é um, você tem um... Uma sensação diferente de qualquer outro tipo de filme que se passa no ocidente. Então, isso então, funciona muito aí, bem. É Natal, né? Exatamente. Eu acho isso um barato, cara. É muito, muito agradável. Enquanto eu estava vendo o filme, eu, ficava, eu fiquei observando muito. Assim, tipo, cara, que maneiro. Que visual maneiro e tal. E, e cara, é, a sequência final da, do Dragão é, cara, é fantástica. Fantástica. Esse é um negócio assim, que eu fiquei babando vendo o filme. Babando, cara. Achei espetacular diversão nota 10, assim, tipo, não chega nota 10, nota, nota 9, cara, para o filme, eu me diverti muito vendo esse filme, é uma diversão, assim, que vale muito a pena, se vocês quiserem ver, vejam no Disney+, Plus eu recomendo totalmente, cara, sensacional.
0: É, cara, eu vou, eu vou seguir os meus colegas aqui, eu também achei um filme muito divertido, eu achei a coreografia das lutas, pô, espetacular, remete muito aos filmes clássicos de Kung Fu, é, os efeitos especiais também maravilhosos, do Dragon Ball eu também concordo. Eu acho que a, a, essa, essa luta né, dos dragões me surpreendeu. não esperava isso, até porque eu realmente também não conhecia muito a história do Shang-Chi. E foi uma, uma puta surpresa para mim. Foi uma grata surpresa. Quando eu vi que aquele negócio foi se desenrolando para você ter os dragões ali, eu já comecei a ficar empolgado. Achei muito maneiro, muito bacana. E, cara, é uma história que me instigou a, a, a ficar curioso, a, a buscar e a pensar no que, que isso pode remeter em termos de futuro do universo cinematográfico da Marvel, onde é que esses anéis vão entrar, como é que, como é que, como é que essa arma vai ser utilizada pelo, pelos Vingadores, Será é que ela não vai ser roubada por algum inimigo aí, como é, como é que isso vai ser utilizado, qual vai ser a importância, qual vai ser o peso do Shang-Chi numa, numa futura nova equipe dos Vingadores, como é que, como é que vai ser feita... Essa, essa união da nova equipe, que para mim a Marvel é muito boa nisso, ela faz de uma forma sempre muito orgânica, é, então acho que vale muito a pena, também fico aí entre o Vina e o, e o John, fico um 9 pro, pro filme, recomendo bastante, e eu acho que quem assistir, é, numa pegada leve, sem muita expectativa, eu acho que vai se surpreender positivamente, acho que foi muito legal. Então é isso, pessoal. A gente agradece aí a, a audiência de vocês. A gente espera que vocês tenham curtido esse vídeo. A gente vai continuar produzindo mais conteúdo para vocês. Toda quarta-feira a gente está fazendo live aqui. A gente está sempre trazendo um assunto da cultura pop, nerd para vocês. Mais uma vez, sigam a gente, curtam o vídeo, comentem o que vocês entenderam, o que vocês acharam. Façam questionamentos. A gente vai estar sempre disponível para responder, beleza? Valeu, galera. Um abraço. Valeu,
1: abraço. Beijão. Valeu, galera! <música>